0: Bueno, ustedes, JP Rodoni, JP, ahora sí, bienvenido.
1: Eh, muchas gracias. Saludos, José, Virginia. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. bien. Hoy, ¿Fuiste a la, a la Biblioteca Rivadavia? ¿Cómo sabes? Porque me enteré. Ah, bien, bien, sí, qué, qué linda que es la biblioteca. Sí. ¿Viste?
0: Sí, sos socio de la biblioteca.
1: Soy socio hace mucho y tiene un material increíble que para estas cosas que hago sí. es genial.
0: Como a lo mejor. Y no entraste
1: a la biblioteca y dijeron, ahí viene el biógrafo. Ahí viene, sí, sí. Muy
0: bien. Iba con una remera que decía el biógrafo. Claro. ¿Te atendió Jaime ahí en la... No lo vi, no lo, lo, vi, viste? ¿No ¿Lo, lo vi. No
1: lo uh, vi, Jaime. Bueno.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué nos convoca el día de hoy, día viernes? Como que venís el mejor momento de la semana. Sobo, JP.
1: So... Bueno, eh, te tiro un título. A ver. No, eh, ya casi un lugar común, pero la idea me parece que te va a gustar. A ver. Mujeres Bellas y Fuertes que te hace acordar a...
0: Me hace acordar a él mató a un policía bien, motorizado. Bien,
1: pero no vamos a hablar de eso. Joya. Vamos a hablar de una mujer, de una tenista, mujer tenista, exitosa, comprometida políticamente y perseguida. Y vamos a hacer el contexto. A ver. Con este primer audio. Llega al
2: Aeropuerto Nacional de Ezeiza la brillante tenista argentina Meriterán de Andeway luego de haber cumplido una magnífica campaña en los sets de Europa y de América. Por otra parte, su gira no solo invirtió un carácter exclusivamente deportivo, sino también de estudio. De los grandes centros deportivos internacionales, trae la señora de Waze nuevos conocimientos y experiencias que habrán de aplicarse
0: en nuestro medio.
1: Bien, ¿se escuchó? Perfecto. Perfecto. Un noticiero de años 51, 52, por ahí. Eh, y estaban presentando o nosotros estamos presentando, a Mari Terán de Weiss, que fue una tenista muy importante en la década del 50. Brevemente decimos que nació en Rosario en 1918, era hija del encargado de un buffet de un club, y entonces ahí, con la raquetita todo el día... Empezó a pelotear. Tiki, tiki, y además eh, hacía natación, y además hacía eh, remo, muy deportista. Dicen que jugando al tenis de chica ya era muy rápida, eh, muy potente y le vieron pasta para jugadora de tenis y encaró para ese lado. Ella con el tenis empieza a destacar a fines de la década del 30 y haciendo relación con capítulos viejos del biógrafo. cuando el primer. te acordás que en primer, la primera columna hablamos de Mate Cocido. Claro que sí. Entonces, ¿Eh? mientras Mate Cocido andaba ahí haciendo travesuras por el Chaco se empezaba a destacar en el tenis de la Argentina... Mari Terán... Eh, en 1941 llegó por primera vez a ser tenista número uno del país... y vuelve a ser número uno de Argentina en tenis en el 44, 46, 47, 48 y 52. En el plano internacional se destaca un montón... Son tantos los títulos que mejor decir que ganó mucho... que empezar a nombrar todos los títulos que ganó en el exterior. En 1950... La, está entre las 10 mejores tenistas del mundo. Y eh, dicen bah, dicen no va, la estadística muestra que de más o menos de 1.100 partidos, ganó más de 800. Bueno. Esto para demostrar, quiero que quede claro, que era ganadora, sí. buena, claro. buena sí, sí, de y de buenas, nivel. La verdad. Además de lo deportivo, dicen que Mari impactaba por la vestimenta que tenía. Que hasta entonces todas las mujeres del tenis argentino jugaban con polleras largas, medio recatado y Mari salió con medio minifalda con ropa diseñada exclusivamente para ella, con joyas, con aros Mirá. Eh, y además de lo deportivo y de la vestimenta hay algo más que es lo que más me interesa para conversar hoy que es eh, la adhesión a, al peronismo que mostró ella y el castigo posterior que le toca sufrir eh, ella en 1943 se casa con otro tenista Haroldo Weiss Por eso decimos Mari Terán de Weiss eh, Y los dos empiezan eh, a apoyar Desde el, su lugar en el tenis Al gobierno peronista La idea de Mari era que El tenis fuese abierto a las clases populares Porque es un deporte de élite Más en ese momento
0: Claro, por eso llama la atención El, el apoyo al peronismo no, decimos, claro, no de, claro Jugando al tenis
1: y era raro, sí, era raro. Claro. Eh, ella ocupa dos cargos. Mientras era tenista, una como asesora de la dirección de deportes en la municipalidad de Buenos Aires, promoviendo que los chicos de ambos sexos aprendan sí. eh, en forma gratis, se les daba raquetas, todo eso. Y de otro lugar, que era el rol de vicepresidenta del Ateneo Deportivo Femenino Evita, que buscaba de, ah. de, difundir el deporte femenino. Este Ateneo estaba formado, que se forman en el 51, estaba integrado por deportistas mujeres muy destacadas en el deporte. Cada una, en el, la presidenta, vicepresidenta, tesorera, cada una pertenecía a un deporte específico sí. y que eran muy ganadoras. Entonces, eh, la presidenta era una mujer esgrimista, Elsa Irigoyen, Mari era la, la vicepresidenta. Buenos, buenos Buenos apellidos. Después había una tiradora, una nadadora, y voy a abrir mi primer paréntesis del, de la tarde noche. Eh, porque me gusta esta historia. La protesorera era Enriqueta Duarte. No tiene nada que ver con lo que voy a contar, pero lo voy a contar. <risa> o oh, sí, Enriqueta Duarte
0: que haga eso. Sí, abre bueno, una pestaña. Abro, clic derecho.
1: Sí, sí. Eh, era una nadadora eh, que en. En eh, 1948 va de, a competir a las Olimpiadas en Londres eh, y Enriqueta era también maestra. Y entonces aprovecha el viaje, muy largo porque fueron en barco, eh, para enseñarle a leer y a escribir a un boxeador que no se dijo el nombre, por protegerlo un poco, pero que también iba a competir en, en las Olimpiadas sí. y aprovechan ese viaje para que ella le enseñe a leer y escribir y se tomó también como paradigma ¿no? de lo que era el peronismo, el boxeo, el boxeo como deporte más popular de del peronismo y de los peronistas. Sí. Y esta nadadora que aprovechaba la situación para enseñarle a leer y escribir. Ya Cierro paréntesis. Eh, bueno, eh, participaba en ese Ateneo y digo que... Fundan distintas sedes en el país, largan una revista y promovían el deporte femenino. Eh, en el 52 ella queda viuda y en el 52 también muere Evita. Y se cuenta, se dice, que Perón le propone matrimonio. Ella se niega, porque dice que no está, según contó ella, eh, se niega a ocupar eh, semejante rol, dice el que le quedaba grande. Eh, y llegamos al 55. Y vamos a hacer otro contexto con un audio que escuchamos. dictador
0: de puesto huye, buscando refugio en la cañonera Paraguay, abandonando a ese mismo pueblo al que juró ofrendar su vida y luchar hasta la muerte. Una indescriptible ola de júbilo inunda todos los ámbitos de la parte. La sur y blanca enseña... Vuelve a flamear única e inmarcesible. Blancos pañuelos del sentimiento afloran como bandadas de palomas de paz. Diarios anuncian el triunfo de las armas revolucionarias y la firma de un acuerdo total entre vencedores y vencidos.
1: Bien, se escuchó. Perfecto. Eh, golpe del 55 y la noticiero, eh, propaganda de la Revolución Libertadora. Eh, habíamos... sí,
0: había ahí una cuestión poética me... sí. medio
1: ricotero a lo último ¿viste? Sí, ¿no? sí. <risa> eh, bueno, habíamos dicho que eh, Mari eh, ad adhería al peronismo participaba sí, activamente. activamente y empieza a sufrir la actividad de las que se llamaban comisiones investigadoras hay una comisión que llamó la comisión 49 que buscaba entre comillas, irregularidades deportivas, que era buscar, encontrar, detener cualquier personaje del deporte muy vinculado al peronismo.
0: Claro, y ella estaba muy expuesta, ¿no? Era como re obvio que eh, su relación...
1: Es claramente expuesta, claramente expuesta porque precisamente al ser un deporte tan de élite era como que había quedado <ríe> sí, marcadísima. Claro. Eh, y mira, eh, digo... En la columna pasada estábamos hablando que en el 55-56 empezaba a destacarse Eddie Pequenino en el rock y eh, con un tema tan bueno banal, sí. la música, pero acá nos va, se nos va uniendo el panorama y vemos cómo por otro lado, al lado de esa banalidad... Eh, oh, estaba el compromiso. El compromiso y las persecuciones. Sí. Claro. Eh, cuando se da el golpe del 55, Mari estaba disputando un torneo en Alemania y la Asociación Argentina de Tenis, que fue intervenida por el gobierno, pide al, al, a la asociación alemana que no la dejen participar. Más allá de que ella estaba participando por su cuenta y no representando a Argentina, dicen que estaba eh, eh, textualmente por sus vinculaciones políticas con el gobierno de puesto. Lo leo. Eh, y allá no le dan bola, la dejan participar. El tema es que también... Le incautan los bienes Esa comisión el depart Un departamento que tenía ella Y una casa de deportes Y directamente no vuelve a la Argentina Se va a España Y está dos años allá participando en, Como tenista Que se vuelve a destacar eh, Se la considera la mejor jugadora En esos años Y en el 59 con el gobierno de Frondizi vuelve a la Argentina Creyendo que el panorama le había cambiado Pero no otra vez difícil porque quiere volver a jugar por su club, que era el Belgrano Athletic Club, y le dicen: No, no sos más socia, eh, acá no puedes participar. Ah,
0: Remarcada.
1: Ella, después en una, en una carta que vamos a mencionar, eh, dice: Ustedes mismos, los que me felicitaban, la que me nombraba, los que me nombraban socia de honor, antes del 55 ahora me dicen que no puedo participar y ella se dedica a marcarles la, la hipocresía de los que aplaudían y ahora la echan a un costado. Si quiere asociar a otros clubes tampoco la dejan asociarse y el presidente de River Plate, eh, Antonio Liberti, que es el, el que tiene el nombre del Monumental, ve esta situación y le dice que puede participar por River ella se anota como jugadora para los torneos de tenis del 63 y 64, pero en el primer año 63 eh, los clubes le declaran el boicot y no se presentan, el, el torneo no se juega, y en el 64 todos los equipos, cada vez que le tocaba enfrentar a ella, no se presentaban. Ante esa situación, ella eh, escribe una carta que se recuerda hasta hoy, que es eh, una, una carta en el gráfico explicando esto, que yo te decía, todos me aplaudían, todos me pedían favores.
0: Sí, ahora le hacen un boicot zarpado.
1: Incluso que ella no se había mostrado como una obsecuente total eh, ante ciertas expropiaciones que había hecho el peronismo, por ejemplo con el lawn tennis ella había dicho que no estaba de acuerdo, había intentado que, que no se hiciera. Y bueno, eh, les marca a todos... Eh, esta ingrata actitud de todos. Pero bueno, no tiene éxito. Con eso no logra volver a jugar al tenis y no juega. No juega más. Un historiador dice que hasta el día de su muerte la siguieron llamando por teléfono para insultarla. En 1980, que... ...se quiere hacer un, un premio a los, mejo, cinco mejores teniste, a los cinco mejores deportistas de cada actividad... ...que lo, lo hace la Ciudad de Buenos Aires... Eh, ...ella está en la lista y la corren, según lo que según dicen algunos... Eh, ...hubo protestas pero no, no la volvieron a incluir en la lista y no la premian... ...y en este clima de hostilidad permanente... Dicen que no pudo salir nunca de la depresión y en 1984, con 66 años, se suicida. Eh, ah, bueno
0: muy joven además.
1: Muy joven, muy joven. Eh, y olvidadísima. Eh, en el 2006, el estadio Parque Roca se le pone. ¿2006 o 2007? Ahora estoy dudando. Al estadio Parque Roca, donde se juega la Copa Davis, le ponen el nombre Mari Terán de Weiss. Eh, si vos buscás. En, en Google te va a saltar que la página de Buenos Aires ciudad no habla de Mariterán de Waze. Buscas Parque Roca y en ninguna parte de la página. En ninguna Rarísimo, parte de la estoy página, muy
0: sorprendido por esta situación. No, lo, no esperaba. En ninguna así.
1: parte de la página dice que ese es el nombre. Se sigue llamando. O sea, lo que te está mostrando que hay una lucha permanente con que ese Año, nombre.
0: Claro, sí, sí. Y, ya
1: eh, hay un, ten, un periodista deportivo, vi un documental, un periodista deportivo que no importa quién es, eh, que dice que él no va a llamar al estadio Parque Roca. Eh, no va a llamar al estadio Maritainan, sino Parque Roca, porque ese es un nombre que se puso políticamente, dice él. Y entonces... Eh... Y él él es apolítico. No, no, no. No me digas que
0: Bonadeo...
1: No, Bonadeo no es. No, la verdad no lo dije porque en este, momento no no me sale, en este momento no me sale el apellido, te lo juro. Pero es un especialista en tenis que está en ESPN y todo eso. Es a latino, ahí está. Claro. Son todos los nombres, Facundo. Bueno, que, que el nombre es puesto políticamente y que él no lo va a llamar así. Como si no, llamarlo eh, Parque Roca no fuese sí, claro, un nombre político. Una carga política, claro. Bueno. Está escuchando el Pichi la ruina.
0: Eh, dice que es para una peli. La historia es muy buena historia la que estás contando. Eh,
1: sí, sí. hay que registrar todas antes que vayan a Netflix. Eh, <risa> bueno, para ir terminando, quiero decir que estas persecuciones que se dan después del 55 a deportistas, se dan... Eh, bueno, lo dije recién, se da... Se dan con otros deportistas, no solo a Mari Terán. Por ejemplo, ya que estamos en Bahía Blanca, la selección campeona de básquetbol de 1950, todos ellos fueron acusados de profesionales. A cada uno le buscaban ¿no? por qué sancionarlos. Porque al haber salido campeones del mundo en 1950 en la Argentina, se les dio un permiso para importar autos, y eso fue una acusación como era el básquet amateur, los acusaron de profesionales y todos eh, fueron inhabilitados para seguir jugando de por vida y en todo el mundo porque se elevó a la FIBA, la sanción eh, algún, 35 jugadores más que los que tenía el plantel, porque cualquiera que había salido campeón al básquet fue inhabilitado algunos volvieron a ser habilitados en el 67 cuando ya no podían ni jugar claro eh, bueno, esa es la historia de hoy, eh, como conclusión intenté pensar algo, que hablamos de una tenista, hablamos del deporte, hablamos del lugar de la mujer, de cómo se entrelaza el deporte y la política, y la acusación a Mari es que politizó el tenis, y en definitiva el deporte siempre está entrelazado con la política, eso te lo muestra... Por ejemplo, antes del, del gobierno peronista, el Estado estaba ausente porque no se fomentaba el deporte. Después del 46 y con el, hasta el 55, eh, el Estado o el gobierno apoyan el deporte. Y después del 55, el, la política se entrelaza con el deporte, con un gobierno persiguiendo claro, a Claro, los deportistas
0: eh, expuestos ideológicamente, digamos.
1: Exacto. Eh, y estaba escuchando eh, estos días una entrevista, y lo voy a citar porque me encantó Gustavo Varela, que es un filósofo que habla de tango, que dice que en el, en, con la Revolución Libertadora empieza la vida de a uno. Es una metáfora genial. Eh, se terminan los proyectos comunes y empieza, eh, se deja paso a la persona sola. ¿no? La vida de a uno, dice él. Y bueno, y Mari Terán fue perseguida por ser símbolo de proyectos comunes que se dieron hasta el 55.
2: ¿Sabés JP con qué lo linqué todo el tiempo mientras te escuchaba? No sé si, si seguro que la conoces eh, y si no podemos repasarla algún día. ¿La historia de Vito Dumas?
1: No la tengo clara. Si bueno, hay, hay
2: un par de documentales súper interesantes eh, y también fue un perseguido por, por su cercanía al, al peronismo. Es un
0: ¿Cómo? No, no, Facundo que estaba aportando datos para, Solo para interrumpirte
2: per Perdón eh, Pero algún día estaría, estaría buenísimo Por ahí recordar también la historia de, de Vito Duma Que... Eh, nada deportista navegante sobre todo fue uno de los primeros que quiso dar la vuelta al mundo eh, en un velero bueno y aparte la historia de, de sus barcos tiene, tiene cosas particulares porque eh, algunos tenía había uno particular que tenía un nombre que nunca quiso decir de, de quién era porque era de una señorita y cuál había sido la historia con esa señorita pero me hacía acordar a esto que bueno. que, que vos decías que por su por su cercanía con el peronismo y porque además eh, lo que perón le encarga es que haga de, de la navegación, que es un deporte como muy cheto y demás, que lo haga popular y le da herramientas además para que eh, a, a los clubes náuticos y demás pudiera acceder cualquier tipo de persona. Y esto no se lo perdonarán en la reputísima vida
0: más, obviamente.
1: Muy bueno, lo, lo, lo anoto en la bueno, agenda para, la pista para anotaje, investigar y, y desarrollar.
0: Muy bien. Eh, J.P. te encontramos en Instagram como arroba el, punto, punto, el. Punto, biógrafo. Bien. Y ahí todas las historias con fotos, súper completo, ¿no?
1: Y creo que sí. Por sí. ahí se puede mejorar, pero bueno. No, estamos. no, bueno, no.
0: Y, eh, y qué bien le cae a la gente las historias. Es como que apuntás a un. Digo, haces algo que es como de nicho es para la gente que le gusta esa parte de la historia.
1: Viejo Choto. No, viejo digamos. Choto, no, 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 de ninguna no, manera. No, no, y, no, y sí, está buenísimo que... eso. Sí, 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 sí. Están unidas, unidas. Puede ir de fútbol, unidas. de tango, de. Claro de ladrones y lo que sea.
0: Esto, esto es en red personal lo que te iba a preguntar. Sí. <risa> le pongo una, bueno. Y le hago un bache acá para ponerlo re incómodo. Eh, empe ¿Estás empezando a hacer una maestría en tango? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el, el,
1: eh, como
0: el, el título?
1: No, sí, en realidad es, un, ¿Maestría, está es, bien? es una maestría, pero es maestría. un curso de maestría. Es, en realidad es un curso de posgrado sí. que, que da flaxo ...de una historia política y social del tango... ...precisamente el que cité ahí... ...Gustavo Varela es el que la dirige... ...con otros tipos grosos... ...y bueno, es de, mm, ...interesante, todavía sí, no empezó... Claro. ...pero bueno, ya bueno. ahí estamos...
0: ...muy bien, y JP es nuestro... ...mirá qué especialista increíble... ...yo sabes bueno. tengo miedo que te quieran llevar... ...de otras radios o alguna cosa así... ...o que te terminen llamando... Sí, que te llamen Néstor de la Iglesia con Fabiana Húngaro. Eh, ¡Uh, vale. es
1: un reprograma para que estés ahí! Si, si Facundo me da para hacer el programa de tango, la tiro al aire a ver si...
0: ¿Un programa de tango? Es ¡Uh, qué buena. lindo eso!
1: No, no, no tengo éxito por ahora. Sí. Necesitamos un auspiciante.
0: ¿Qué puede ser que auspicie el tango? ¿A alguien que... Eh, a José Valle le podemos decir. ¿Podría auspiciar el Miravalle? ¿Podría eh, alguna fábrica de gomina? ¿De glostora? El glostora. ¿Cómo te ves?
1: Perfecto, perfecto. Pianolandia. Panelli. Está bien, ¿se puede seguir diciendo nombres acá? Ah, o?
0: Sí, 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 no hay problema. Bueno. Porque vamos... Ya tenés pensado algo, ya tenés pensado algo. Sí, sí, ya te vas a ir con, con algo para el fin de semana. Muy bien, eh, JP, después en nuestra cuenta de Spotify, en nuestra página web vas a poder encontrar... Esta columna de todos los viernes cada vez viene mejor, cada vez más interesante y cada vez tiene más adepto. Adepto, punto. Es el biógrafo hecha por JP Rodón y un amigo de la casa, estamos muy contentos que estés acá, JP. Muchas gracias. ¿La pasaste bien? Bárbaro. Muy bien. ¿Ya tenés pensada la de Ah, no tenemos la semana que viene, columna, tenés razón. No tenemos, no, no tenemos. No, no por
1: eso. Pero no. creo que sí, creo que sí. que sí. Creo que vuelvo con algún delincuente porque me gustan, me gustan esos.
0: Está muy bien arroba el punto biógrafo en Instagram ahí lo pueden encontrar a JP y también en Facebook ¿te digo bien o oh, no no en Facebook, no, no vos no. compartís en tu cuenta personal perdón bueno entonces eh, a seguir a ponerle me gusta y a comentarle a JP para que se llene de orgullo y tenga ánimo para seguir viernes a viernes en Radio Urbana